0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام نحن لا نزال في باب أو في كتاب آداب الطعام ومر معنا باب التسمية في أوله والحمد في آخره ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب لا يعيب الطعام واستحباب مده وذلك أي الإخوة الكرام أن الأطعمة تتفاوت رغبات الناس فيها فقد يشتهي أحد ما لا يشتهي الآخر وقد يحب ما لا يحبه الآخر وقد يميل لنوع من الطعام ما لا يميل الآخر إليه فالناس يختلفون في رغباتهم ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب طعاما لكونه لا يناسبه أو لا يميل إليه وذلك لأن عيبه له قد يضعف من رغبة الآخرين فيه وقد يؤثر عليهم في تناولهم له بل يمدح الطعام وإذا أحوج المقام إلى أن يخبر أنه لا يشتهي أو ليس له رغبة في الأكل في ذلك الوقت أو نحو ذلك مما يبقي للطعام مكانته عند من أراد تناوله وهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام أدب رفيع من أداب الشريعة العظيمة التي هدت أهل الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل أدب رفيع وخلق جميل أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وفي هذا الحديث يتجلى هذا الخلق العظيم في هد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الواقع العملي له صلوات الله والسلام عليه فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه يوما أنه يعيب طعاما قدم له أو وضع بين يديه لكنه صلى الله عليه وسلم إن اشتهاه أكل من وإن كرهه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذمه وكما قدمت إذا عاب الطعام أو ذمه ربما أضعف من رابط من يشتهونه أو يرغبون فيه ربما أضعف من من مكانة ذلك الطعام في في نفوسهم فالشاهد أن من آداب الشريعة العظيمة العالية لا يعيب الطعام و وأن أيضا يمدحه ويثني عليه يقول هذا طعام جيد ونحو ذلك ولا ولا يعيبه لأنه إن عابه كان ذلك كان يترتب على ذلك ربما ضعفا في رغبته أو رابته لي عند من قدم لهم ذلك الطعام setelah beliau mengucapkan pujian
1: kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulnya dan beliau bersalawat kepada ya, kepada para sahabatnya, demikian pula keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Beliau berkata, al wahai para pendengar yang mulia, Uh, kita masih kata beliau berada di bab tentang masalah adab-adab makan Di mana sudah berlalu yaitu bab tentang masalah membaca basmalah di awalnya dan membaca <coughs> uh, pujian kepada Allah Hamdallah di akhirnya kemudian beliau membawakan bab selanjutnya yaitu tidak boleh mencela makanan dan disunahkan untuk memujinya Di mana <coughs> ya kata beliau dikarenakan yang namanya, uh, apa namanya, makanan itu, manusia itu berbeda-beda di dalam masalah keinginan terhadap makanan, ya, manusia berbeda-beda di dalam masalah uh, rasa terhadap suatu makanan. Maka, ya, terkadang ada orang suka suatu makanan, tapi orang lain tidak suka. Yang satu cocoknya kepada makanan ini, tapi yang lain tidak cocok. Maka dari itulah seorang Muslim tidak layak, kata beliau, untuk mencaci, mencaci ya, makanan. Hanya karena tidak cocok kepadanya. Hanya karena ia tidak merasa ia ya, bukan seleranya. Karena kenapa? Karena kata beliau itu bisa melemahkan keinginan orang lain yang tadinya dia ingin makan, akhirnya tidak jadi. Ya, maka kewajiban dia hadapnya, kata beliau, untuk memuji. ya Sehingga pada waktu itu ikhwata Islam, kata beliau, orang-orang <tuh> yang tidak mempunyai keinginan, ya pada waktu itu apa namanya, tidak menjadikan orang lain, kemudian ia pun kehilang, kehilangan keinginan untuk memakannya. Maka dari itu, siapa yang ingin ia memakannya, silahkan. Tapi siapa yang tidak memakannya, maka jangan ia mencacinya. Dan ini merupakan, kata beliau, sebuah adab yang mulia sekali. Yang, ya, kaum muslimin diberikan petunjuk kepadanya. Dimana ini merupakan akhlak yang indah. Ini merupakan agak adab yang agung. Yang Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian <coughs> di sini Al-Imam An-Nawawi Al membawakan dua hadis saja, di mana yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah. Semoga Allah memberi ia berkata, Ma'abah Rasulullah SAW itu aman, ya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau berselera, beliau memakannya. Dan jika tidak berpenyukainya, beliau meninggalkannya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. <tuh> Dalam hadis ini, kata beliau, "Tampak kepada kita akhlak yang agung dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang menjelaskan tentang kenyataan dan realita." Yes, cara praktik bagaimana keagungan akhlak beliau, di mana Abu Hurairah an, ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah terdengar, beliau mencaci maki atau mencela makanan akan tetapi beliau apabila selera beliau makan dan beliau bila tidak selera maka beliau tinggalkan tanpa beliau mencaci makinya karena kata beliau mencaci makan maki makanan itu terkadang menyebabkan ya uh, apa namanya orang-orang yang menginginkannya menjadi tidak ingin untuk memakannya jadi ia syahid daripada hadis ini yaitu adab yang agung yaitu bahwa nabi Wasallam dan seorang muslim tidak boleh mencaci maki makanan tapi hendaklah ia mengujinya dan mengatakan ini makanan yang baik, enak ya ini makanan yang lezat dan yang lainnya ya karena sudah kita sebutkan tadi kata beliau bahwa mencaci mencaci makanan itu bisa menyebabkan ya selera orang lain akhirnya menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali
0: nah masyarakat jabir sallallahu alaihi wasallam sa'ala سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم والأدم ويقال الإدام ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان وتختلف أنواعه لكن في هذه المرة لم يجد أهل بيته عليه الصلاة والسلام قد من يقدم ليأكل مع الخبز إلا الخل والخل معروف وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه فلم يكن ثم إلا الخل فقالوا لا شيء إلا الخل ما عندنا إلا الخلف دعا به عليه الصلاة والسلام وجعل يأكل ويقول نعمل أدم الخل نعمل أدم الخل يكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا لا يعني أن الخل يفضل على غيره أو أنه مفضل على غيره لأن في الأدم أنواع كثيرة أفضل منه في أنواع كثيرة أفضل منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود وقال ذلك أيضا تطيبا لخاطر أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه كما يدل على ذلك أو يدل لذلك سبب ورود الحديث أن أهل بيته لم يجدوا إلا الخل يقدمونه أدم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال نعمل أدم الخل نعمل أدم الخل تطيب الخواترهم من جهة وهذا التفضيل باعتبار الشيء الموجود الذي أمكن تقديمه له صلوات الله وسلامه عليه وهذا المعنى أشار إليه العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا الثناء الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو باعتبار الحال الحاضرة باعتبار مقتضى الحال الحاضر لأنه تفضيلا للخل مطلقا لأنه تفضيلا للخل على غيره تفضيلا مطلقا وإنما باعتبار الحال الحاضر نبه على هذا المعنى الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعات وأيضا يستفاد من هذا الحديث كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهل بيته وطيبه لخباطرهم لأن كثير من الناس تحدث عنده مشكلات كبيرة جدا ربما توصل أيضا إلى الانفصال والطلاق عند الطعام المقدم من أهل البيت وهذا من سوء العشرة وإنما ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع أهله المعاملة الرفيقة الطيبة الجميلة وإذا كان قدم طعام لا يعجبه أو لا يرتقي المستوى الذي يحبه أو يريده يتعامل مع الموقف معاملة جميلة ويعالج الخطأ أن وجد لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا kemudian beliau membawakan
1: hadis Jabir Semoga Allah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya kepada istri-istrinya tentang lauk ya untuk makan di hari itu lalu mereka berkata Maing dana ilah Kami tidak memiliki kecuali cuka saja. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi memintanya. Maka beliau pun, ya mem memakannya sambil berkata sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ikutlah Tuhan imam Muslim. Al-udum artinya yang dimakan bersama roti, ya apa saja bentuknya, dan itu tentunya bermacam-macam juga bentuknya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah ini, ya, disebutkan bahwa istri-istri uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan apa-apa dari uh, lauk kecuali cuka, dan cuka itu tentu sesuatu yang sudah dikenal dan berbeda-beda kata beliau macam-macamnya juga. Dan kata beliau, ya, kata istrinya uh, berkata kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, tidak kami tidak memiliki lauk kecuali cuka saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya, bahkan memakannya sambil berkata sebaik-baiknya uh, apa lauk adalah cuka dan beliau mengurangnya. Ini tidak menunjukkan kata beliau bahwa cuka itu lebih utama atau paling utama daripada lauk-lauk yang lainnya. Tidak demikian. Kenapa? Karena yang namanya lauk kata beliau banyak sekali macamnya. Ya bahkan ada yang lebih bagus daripada cuka. Akan tetapi, kata beliau, <tuh> beliau mengucapkan kata-kata ini karena yang ada memang cuka, dan itu juga untuk, ya, eh, apa namanya, memelihara perasaan istri-istrinya agar mereka tidak merasa marah, agar merasa mereka tidak merasa kecewa. Ya, sebagaimana itu ditunjukkan oleh sebab terjadinya hadis, dimana ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah ada lauk pada hari itu, ya, dijawab ternyata tidak ada kecuali cuka. Maka beliau pun mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka, artinya ia untuk menjaga perasaan istrinya. Dan kata beliau, <tuh> makna seperti ini yang ditunjukkan oleh, diisyaratkan oleh Ibn Qayyim dalam Zaidul Ma'ad. Di mana dalam kitab Zaidul Ma'ad beliau mengisyaratkan bahwa perkataan beliau bahwa sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka, itu dilihat daripada keadaan lauk yang ada. Bukan menunjukkan bahwa cuka itu adalah sebaik-baiknya lauk, ya dibandingkan dengan lauk-lauk yang lainnya. Tidak demikian. Dan juga dari hadis ini kata beliau, diambil faidah, yaitu tentang sempurnanya adab Nabi Alaihi Wasallam di dalam mempergauli istri-istrinya. Dan bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga perasaan mereka. Karena kata beliau, banyak sekali dari manusia, seringkali terjadi ya kejadian-kejadian dalam keluarga, entah itu pertengkaran, ya. Antara suami dan istri bahkan sampai kepada ia ya, cerai akibat daripada buruknya ia ya, pergaulan di antara mereka. <tuh> ya justru seharusnya ya, seorang mukmin atau seorang muslim itu kata beliau hendaknya memiliki muamalah yang lembut, muamalah yang baik. Ya, terhadap istri-istrinya, nah, apabila istrinya misalnya ia memberikan kepada dia makanan, yang mungkin makanan tersebut ia merasa tidak uh, selera tetaplah ia memperlihatkan akhlak yang baik tetaplah ia memperlihatkan muamalah yang indah ya dan hadis ini menunjukkan akan keindahan ipergaul Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya dan bagaimana beliau ya menjaga perasaan istri-istrinya nama syekh
0: qala rahimahullah taala bab ma yaqulu man hadhara at'am wa huwa sa'in lam yufṭir hadihi الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لما يستحب أن يقوله من حضر الطعام وهو صائم ولم يفطر وإنما بقي على صيامه وأن المستحب له في هذه الحال أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة يدعو لصاحب الطعام بالبركة وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام فيكون حضوره تقديرا لدعوة من دعاه وأيضا من أجل أن يدعو له بالبركة ولو أنه أفطر من أجل إدخال السرور على صاحب الدعوة جاز له ذلك وقد جاء في الحديث صائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر أحمد فإذا أفترى من باب إدخال السرور على صاحبي الدعوة فإن له ذلك وإن بقي على صيامه وأجاب الدعوة بالحضور لمكان كان الدعوة والدعاء لصاحبها ف فهذا مما يستحب للمسلم أن يفعله في مثل هذا المقام وهما أجورا على ذلك أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم قوله إذا دعي حدكم أي إلى وليمة فليجب الدعوة فليجب الدعوة فإن كان على نية صيام فلا تكون إجابته من أجل الحضور والمشاركة والدعاء لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصل معناه فليدعوا قال النووي رحمه الله عقب الحديث قال العلماء معنى فليصل فليدع ومعنى فليطعم أي فليأكل ويدل لقوله فليصل أي فليدع أن الحديث جاء في بعض رواياته فليدع بالبركة, بالبركة فإذا يستحب له إن كان صائما أن يذهب ويجيب الدعوة وتكون مشاركته بالحضور والدعاء وإن كان مفترا فليطعم أي من الطعام المقدم فالشاهد أن هذا من الآداب العظيمة التي تقوي الرابطة الإسلامية واللحمة بين المسلمين إجابة الدعوة حتى في حال كون المرء صائما يجيب ويدخل السرور على أخي وإن لم يكن يشارك لهم في الطعام فإنه يشاركهم بالدعاء نعم
1: Kemudian beliau membawakan bab selanjutnya yaitu bab apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menghadiri jamuan atau walimah sedang dia dalam keadaan berpuasa. Dalam bab ini, itu Imam Nawawi ingin menjelaskan tentang apa sih yang disukai untuk diucapkan oleh orang yang menghadiri walimah sementara ia tidak ingin membatalkan puasanya. Maka yang disukai untuknya adalah untuk mendoakan dengan keberkahan ya, kepada orang yang mengundangnya. Sehingga kehadirannya tersebut adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap uh, orang yang mengundangnya tentunya. Dimana ia mendoakan dengan keberkahan. Namun, kata beliau, kalau ternyata ia berbuka puasa ya, untuk memasukkan kegembiraan kepada orang yang uh, mengundang dia, maka itu diperbolehkan. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu adalah amirun nafsihi. Ia adalah amir untuk dirinya, pemimpin untuk dirinya. Jika dia mau, silahkan berbuka, dan jika ia mau, silahkan ia melanjutkan uh, puasanya. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. <tuh> maka kata beliau, jika ternyata ia berbuka puasa, ya dengan tujuan tadi ya untuk memasukkan kegembiraan kepada orang yang mengundangnya, maka silahkan ia lakukan. Tapi kalau ternyata ia tidak mau membatalkan puasanya, dia ingin tetap berpuasa, maka hendaklah ia ia bersekutu dengannya dengan cara mendoakan keberkahan kepada orang yang mengundangnya. Dan ini sesuatu yang disukai, ia untuk dilakukan dan ia insya Allah akan diberikan pahala karenanya. <tuh> Kemudian Imam Nawawi rahimahullah memulakan hadis Abu Hurairah, di mana ia berkata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda. Idatu'iyah akan hukum apabila salah seorang dari kalian diundang, ya, untuk makan walimah, maka hendaklah ia menjawabnya atau mendatanginya. Jika ia berpuasa, hendaklah ia, ia mendoakan, dan jika ia berbuka, maka hendaklah ia makan di luar muslim. Saudara Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam apabila di apa diundang, artinya kepada walimah, ya, haluji. Ya, artinya, hendaklah ia mendatangi undangan tersebut. Ya, dimana ia, kalau ternyata niatnya tetap ingin berpuasa, tetaplah datang. Ya, tapi ia berusaha untuk apa namanya memperlihatkan e, persekutuan dengannya sehingga ya e, membuat hati orang yang mengapa mengundangi tersebut masa gembira karenanya. Lalu ia doakan dengan keberkahan dan perkataan Rasulullah Alaihi Wasallam artinya dulu. Ini ya, sebagaimana kata Imam Nawi rahimahullah? Ya, fal yusalli ay fal yadu, artinya hendaklah doakan. Ya, fal am artinya hendaklah ia makan. Dan sebutkan pada sebagian riwayat, ya hendaklah ia mendoakan dengan keberkahan. Ya, artinya ya orang yang diundang tersebut tetap mendatangi undangan, walaupun dia tetap berpuasa. Namun ia hendaknya berusaha untuk mendoakan ya, orang yang mengundangnya tersebut dengan keberkahan. Syahid daripada hadis ini kata beliau Dalam hadis ini terdapat adab yang agung sekali di mana adab ini menguatkan ikatan dan ukhuwah Islamiyah ya bahkan sampai-sampai seseorang ketika dia diundang untuk hadir dalam walimah dalam keadaan ia sedang berpuasa tetap ia pun mendatanginya. lalu kemudian ia mendoakan dengan keberkahan
0: Nafsiya Qala rahimahullahu taala babun ma yaquluhum man دعي إلى طعام فتبعه غيره أي تبعه إنسان آخر إلى مكان الطعام ولا يكون قد دعى معهم إلى ذلك الطعام والمستحب كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أن يستأذن له فإن أذن صاحب الطعام وإلا رجع كما قال الله سبحانه وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا فالذي يقال في هذا المقام هو الاستئذان لهذا الشخص الزائد على العدد أو على الأشخاص المدعوين لدى صاحب الطعام أورد رحمه الله تعالى حديث بمسعود مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله متفق عليه وموطن الشاهد أي الأخوة المستمعون الكرام من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهذا الرجل قال إن هذا تبعنا فإن شئت أن له وإن شئت رجع فعلم من ذلك أن المستحب في والمناسب في هذا المقام أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المدعو من الأشخاص إلى الطعام وأفاد هذا الحديث أن الشخص له إن دعا أشخاص إلى طعام عنده أن يحدد العدد أن يحدد العدد كان يقول أو يحدد أشخاص مثلا بأسمائهم أو يقول أنت وفلان 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 ويكون العدد محدد تحديده للعدد لا حرج عليه فيه ولا يعد بخلا قد يكون الطعام المتيسر عنده في البيت لا يكفي إلا هذا العدد أو قد يكون عنده نوع من الطعام معين أحب أن يتحفهم به ولا يكفي إلا لهذا العدد أو يكون أيضا المكان الذي عنده لا يستوعب عددا كبيرا فحدد العدد فثمت احتمالات فلا يلزم من ذلك أن يكون من حدد العدد بخيلا على إخوانه فالأمر لا حرج فيه وهذا رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حدد العدد في قوله خامس خمسة فتبعهم رجل أي سادس ليس من هؤلاء الخمسة المحددين لهذه الدعوة تبعهم أي مشى معهم إلى مكان الدعوة فلما بلغ الباب صلوات الله وسلامه عليه استأذن له وهذا فيه أنه لا حرج في أن يستاذن لهذا الشخص السادس أو الشخص الزائد على العدد المعين المدعو لا حرج في الاستئذان له وإن كان مثلا تبعهم راغبة في صحبتهم والجلوس معهم أو اشتدت به الحاجة إلى الطعام أو نحو ذلك لو لم يكن ذلك سائغا لرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركه واستاذن له وترك الأمر لصاحب البيت إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن وإن لم يأذن له ذلك والله سبحانه وتعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهذا فيه أيضا في فيه أيضا مشروعية الضيافة وكرم ال الإخوان وما ترتب على ذلك من خير وفائدة ونفع والشاهد أن هذا الحديث فيه هذا الأدب من الأدب المتعلقة بالطعام والوليمة. هم جنب باب اليمن الله وكان باب.
1: Yaitu, apa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan, lalu ada orang lain yang mengikutinya. Artinya, ya ada orang lain yang mengikutinya padahal ia tidak diundang kepada walimah tersebut. Apa adabnya, kata Beliau, yaitu, hendaklah ia minta izin kepada orang yang mengundang. Ya bahwa si Fulan ikut bersama saya, sementara ia tidak diundang. Kalau ternyata yang mengundang itu mengizinkan, silahkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, hendaklah ia pergi. Bagaimana Allah berfirman wa ya. wa inku, wa u u. Apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembalilah Jadi ya, syahid daripada hadis ini bahwa <coughs> uh, Orang yang diundang yang melebihi daripada undangan Dimana ia tidak diundang dan ia ikut-ikutan Maka hendaklah ia, ia dimintai dulu izinnya kepada orang yang mengundang di sini Imam an Nawawi rahimahullah membawakan hadis <coughs> dari Abu Mas'ud al BAdri saw Allah meridzkih ia berkata: Daa rujun Nabi saw bahwa ya ada seseorang yang mengundang Nabi saw untuk taamin sunahu kepada makanan yang ia buat sendiri. Ya, di mana yang diundang itu adalah lima orang saja. Lalu rupanya ada orang yang keenam yang mengikuti. Ya ketika telah sampai ke pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang ini mengikuti kami. Jika kamu, jika engkau mau, ya, untuk memberikan izin, dan kalau jika engkau tidak mau, maka ia akan kembali." Maka ia pun berkata, "Baldanulahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, justru aku memberikan izin kepadanya wahai Rasulullah. Muttafaqun alaih riwayat imam Bukhari. Di mana syahid daripada hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta izin untuk orang yang keenam yang tidak diundang ini. Di mana beliau bersabda orang ini tadi mengikuti kami. Ya jika engkau ya apa mau silahkan izinkan. Jika tidak mengizinkan dia akan kembali. Ya jadi di sini dari sini kata beliau kita mengetahui bahwa yang disukai adalah ya seseorang memintalah izin dulu ya kepada orang yang mengundang dia terhadap orang yang tidak diundang. Dan juga, ya, apabila seseorang <coughs> mengundang, yaitu hendaklah ia, apa, di sini juga menentukan ya, bahwa apabila seseorang mengundang orang lain, maka disukai untuk menyebutkan jumlahnya berapa orang. Seperti misalnya dia mengatakan, ya, saya undang kamu, dan fulan, dan fulan, dan fulan, di mana ia pun memberikan batasan jumlah, ya, Tentunya, kata beliau, pembatasan jumlah ini tidak menunjukkan bahwa pelakunya bakhil ya bahwa pelakunya itu dikoret, ya, ya. tidak menunjukkan kepada hal itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, kata beliau, <tuh> ya ia memasak masakan yang ternyata mak makanan itu tidak cukup untuk jumlah tersebut, atau dia mempunyai makanan yang istimewa yang ingin dia berikan kepada temannya yang ia sukai. Dan ternyata, kalau ternyata ia undang jumlah yang banyak, tentu itu tidak akan cukup untuknya, kata beliau. Ya, maka kata beliau, <coughs> ya, seseorang ketika eh, memberikan jumlah tertentu, ketika ia mengundang kepada orang lain, itu sama sekali tidak ada konsekuensi bahwa orang tersebut itu disebut orang yang bahil. Ya, karena itu perkara yang tidak apa, kata beliau. Lebih dalam hadis ini disebutkan bahwa ia orang tersebut ia telah menyebutkan jumlah orang yang diundang. Ini disebutkan dalam hadis itu: "Sona Allahu khamisah dimana ia membuatnya khusus untuk lima orang saja. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ada orang yang mengikutinya. Ia pun berjalan bersama Nabi SAW. Wasallam. Maka ketika Nabi SAW telah sampai rumah orang yang mengundangnya, Rasulullah pun segera meminta izin. Ini juga menentukan kata beliau bahwa tidak mengapa ya seseorang minta izin untuk orang yang kelebihan ini yang datang tanpa izin. Ya kalau ternyata bisa jadi orang yang ikut-ikutan datang ini ya ada tujuan yang baik, misalnya dia ingin ya ikut nimbrung sebagai apa lebih mempererat persahabatan. Atau bisa jadi misalnya dia mempunyai kebutuhan terap makan atau alasan-alasan yang lainnya yang baik, ya. Kalaulah ya Nabi Shallallahu Alaihi tidak memperbolehkan hal ini tentu Rasul akan ya menolaknya. Akan tetapi ya di sini Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam malah ia meminta izin kepada pemilik rumah tersebut ya dan Rasulullah SAW menyerahkan kepada pemilik rumah apakah itu akan diizinkan atau tidak. Kalau ternyata tidak diizinkan hendaklah ia pulang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di: وَإِنْ ia ya, apabila dikatakan kepada kalian, "Kembalilah, maka kembalilah." Hadis ini juga menunjukkan kata beliau, <tuh> "Itu disyariatkannya menghormati tamu." ya disyariatkannya memberikan jamuan kepada tamu sebagai penghormatan terhadap mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Di mana hadis ini syahidnya adalah "Itu adab yang agung ini, yaitu ya agar kita seseorang itu meminta izin untuk temannya." Ya, kalau ia
0: tidak diundang. نعم. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة جديدة قال رحمه الله باب الأكل مما يليه والأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه قال النووي رحمه الله تعالى قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها يا أم ثناه من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه ذكر ثلاثة آداب عظيمة تتعلق ب الدعاء جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويا التسمية في أول الطعام والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل هذه ثلاثة آداب عظيمة جدا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفيه أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على التحلي بالآداب الإسلامية الفاضلة عند تناول الطعام وفيه أيضا التلطف معهم عند توجيههم لأن بعض الأباء أو الأمهات إذا أراد أن يوجه ابنه عند الطعام لخلق فاضل زجره بعنضة أو نهاه بشدة أو نحو ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع هذا الغلام وقال يا غلام بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدن يا بني وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تلطفه في الخطاب والنصح لأنك إذا قلت للصغير يا بني أدخلت عليه من الأنس والراحة ما يكون سببا لحسن استفادته منك وانتفاعه بما تقول فأيضا يدل على أن يشرع لك أن تقول ولو لم يكن ابن لك يا بني والبخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ترجمة عقد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني من باب الملاطفة وجذب قلبه وخص في مقام المناصحة فهذا فيه من التلطف والمؤانسة ما لا يخفى والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ هذا الغلام هذه الموعظة وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأداب العظيمة التسمية في أول الطعام وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه Kemudian beliau
1: membawakan bab memakan makanan yang terdekat dan menasihati serta menegur orang-orang yang tidak baik cara makannya. <tuh> di sini Imam Nawawi membawakan hadis Umar bin Abi Salamah, semoga Allah mereduhinya, ia berkata, Untuk gulaman ke hijri Rasulullah SAW, dahulu aku masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, dan adalah tangan saya ketika makan menjulur ke tempat makanan sana kemari. Maka Rasulullah SAW bersabda wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. mutafakun alaih. <tuh> Imam Nawawi berkata tatifshu artinya tataroknya bergerak dan tangannya itu menjulur ke sana kemari ya dari bagian-bagian piring tersebut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga adab yang agung sekali. Itu yang berhubungan dengan masalah makan. Apa itu? Yang pertama tasmiyah yaitu membaca Bismillah di awalnya. Yang kedua yaitu makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga yaitu makan apa yang dekat kepadanya. Dalam hadis ini juga menunjukkan akan urgensi atau pentingnya masalah tarbiah pendidikan anak-anak ya ketika masih kecilnya. Untuk ia mempunyai akhlak yang agung dan adab-adab. Yaitu terutama dalam masalah makan ini. Demikian pula hadis ini menunjukkan. Ya, hendaknya orang tua membimbing anaknya dengan penuh lemah lembut. Karena sebagian sebagian banyak banyak kata beliau, ya orang tua yang ketika ia memberikan bimbingan kepada anaknya itu dengan marah-marah, ya, dengan keras, ya. Akan tetapi ternyata dalam hadis ini Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menunjukkan sikap lem lembutnya kepada si anak tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya beliau mem memanggil anak itu dengan kata-kata ya bunai. Ya, di ini menunjukkan bagaimana akhlak. Ya, nabi Shallallahu wasam terhadap anak kecil. Ya karena ketika seseorang berkata kepada anak kecil dengan lemah lembut, yaitu akan memberikan apa? Ya, si anak tersebut akan mudah untuk mengambil manfaat. Agar, akan 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 sangat mudah sekali untuk menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan ya seseorang uh, diperbolehkan seseorang mengatakan kepada anak seorang anak walaupun itu bukan anaknya dengan mengatakan ya bunai ya hai anakku untuk apa ya untuk supaya apa ya menunjukkan kelemah lembutan kita ya sehingga hati si anak ini merasa tertarik kepada kita terlebih ini dalam masalah ya ketika kita sedang menasehati dia gimana syahid daripada hadis ini bahwa Nabi saw memberikan bimbingan anak tersebutnya supaya ia dia dalam masalah makan memperhatikan adabnya untuk membaca bismillah yaitu tasmiyah, Lalu kemudian ia makan dengan tangan kanan dan ia makan apa yang dekat
0: padanya. Allah.
1: Natribu minggum al-ifrita Mijasyaf.
0: Wa naktafi bihada al-qadr wa nasal wa jalla an yi wafiqana ajma'in likulli taala ta sami'u wa Dan beliau
1: mencukupkan ya, pertemuan ini dengan <coughs> pembahasan tadi ya. Kita mohon kepada Allah kata beliau Maka diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai dan sampai bertemu pak berjumpa pada pertemuan yang akan datang. kami ucapkan terima kasih dizakatulahhiran kepada Fatuhi Shif atas darah yang penuh manfaat dari kajian kita syarah Riyadus Salehin karya Imam An Nawawi r.a. semoga Allah subhanahu swt wa berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian bersama beliau dan saat ini Tiba saatnya bagi kami untuk memandangkan adhan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah-ibadah salat maghrib untuk anda. Dan nantikan untuk ba'dah maghrib secara langsung tawasiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. bin Nafsirah Setri, Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.